0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Free Mo, Free Mo Wagner. Die Wizards ziehen die Option nicht auf die Verlängerung seines Rookie-Vertrags. Nächstes Jahr hätte er knapp 3,9 Millionen verdient. Dieses Jahr sind es so 2,1. Das ist ein ganz mieses Zeichen für Mo Wagner bei den Washington Wizards. Das sieht ganz schwer danach aus, dass die Wizards nicht auf ihn setzen und ich verstehe es nicht. Also vor allen Dingen, man ist jetzt mit ihm in die Saison gegangen. Ich finde, er hat halt wirklich gute sechs Minuten gespielt im ersten Spiel, ist seitdem nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas noch passiert ist, aber ich sage, play him or trade him. Gibt Mo Wagner eine Chance. Ob bei Washington oder bei einem anderen Team, das ihn gebrauchen kann. Das ist doch scheiße, dass er da jetzt auf der Bank versauert. Aber ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Heute im Daily Pod erst der Game Report des Spiels Bulls gegen die Wizards. Dann das Spiel Boston Celtics gegen die Indiana Pacers. Und dann die Nuggets gegen die Kings. Und dann hatten wir noch sieben weitere Spiele im Gepäck, wo es dann die Berichte im Schnelldurchlauf gibt. Also starten wir mit Bulls gegen die Wizards, beide haben bisher alle ihre drei Spiele verloren. Die Wizards haben die letzten beiden Spiele ja gegen die Magic verloren, das letzte sogar mit 17 Punkten Führung verspielt. Die Bulls haben bislang gegen die Hawks, gegen die Pacers, beide sehr deutlich verloren und dann haben sie gegen die Golden State Warriors in letzter Sekunde verloren. Bei den Wizards war Westbrook wieder dabei, er startete neben Beal, Bonga, Afdia und Bryant, also wie sie auch am Anfang der Saison gestartet sind und bei den Chicago Bulls sieht das Starting Lineup so aus, dass sie mit Kobe White, Zach Levine, Rookie, Patrick Williams, Laurie Makhan und Wendell Carter Jr. spielen. Am Anfang des Spiels ein kleines Hin und Her, Punkte auf der einen Seite, Punkte auf der anderen Seite, Easy Efficiency, wie ich ihn jetzt noch gerne nennen mag. Oder ich ihn zumindest bis vor dem Spiel noch nennen mochte. Also Izzy Bonga mit bislang 83,3% Dreierquote. 5 von 6 bislang getroffen. Deswegen Izzy Efficiency er hatte auch letztes Jahr schon Phasen drin, wo er richtig gut getroffen hat. Er hat noch nie viele Würfe genommen in der NBA. Aber im Januar war es zum Beispiel auch so, dass er ja, über 50% Dreierquote hatte. Also richtig stark und ja sein Saisonstart ebenfalls sehr effizient, nimmt sehr wenige Würfe, aber die trifft er auch sehr hochprozentig. Das ist gut. Heute am Anfang mit solider Defense, aber ohne Offense. Hat keinen Wurf bekommen. erzwingen tut er es in der Regel auch nicht, wenn Bill Westbrook und Brian auf dem Feld stehen. Also nach 6 Minuten stehen bei ihm 0 Punkte und nur 2 Rebounds. Ja, da wünscht man sich natürlich schon, dass er irgendwie doch irgendwie offensiv in der Erscheinung tritt. Aber okay. Ich stand 12-12 nach 6 Minuten. Dann kam die Bank und ein paar Minuten später sieht das dann schon schlechter aus. Dann nur noch 20 zu 27. Mit den schwächelnden Wizards hoffe ich mehr und mehr, dass Mo Wagner reinkommt. Free Mo. Da ist zog sich schnell sein drittes Foul ab von der Bank. Aber anstatt Mo Wagner zu bringen, kommt dann wieder Afdia, der dann auch sein drittes Foul bekommt. Und Mo kommt immer noch nicht. Immerhin kommt dann Bonga wieder rein. Aber Trainer Scott Brooks gibt dann Anthony Gill die Minuten. Der kam ja vor Saisonbeginn aus Russland. Aber was ist da los? Warum spielt er nicht? Hat Mo irgendwie abgestunken vom Trainer? Hat er sich beschwert? Hat er rumgemotzt? Oder was ist der Grund, warum er keine Chance mehr bekommt? Er hat doch schon bei den Wizards gezeigt, was er kann. Auch wenn das schon etwas länger her ist. Und nochmal, im ersten Spiel wurde er ja auch eingesetzt. Und hat gezeigt, dass er den Wizards was geben kann. Warum kriegt er keine weitere Chance? Nun ja, die Wizards versprühen in der Folge überhaupt keinen Zauber, also nichts von irgendwelchen Magiern zu sehen, keine Energie, komische Stimmung. Nach dem letzten Ballbesitz, wo die Wizards es in 15 Sekunden nicht schaffen, einen Wurf abzufeuern, sieht man da ganz bedrückte, verzweifelte Gesichter. Unter anderem von Biel, Westbrook drückt seinen Kopf gegen Wagners Brust. Beide sprechen dann eine Weile miteinander. Freut mich, dass Wagner wenigstens da von Westbrook Aufmerksamkeit bekommt. In so einer Situation glaube ich aber, dass man da wieder merkt, wie die Fans fehlen. Ein Impuls von außen fehlt, aber dieses Team wirkt verzweifelt. Schauen wir was in der zweiten Halbzeit passiert. Vielleicht können sie ja ein anderes Gesicht zeigen. Und dann... Böse Überraschung für NBA mit deutscher Brille. Isaac Bonga steht nicht auf dem Feld. Ich raste aus, Gott Brooks. Was ist denn jetzt los? Bist du schon so verzweifelt und hast Angst um deinen Job, dass du, dass du dann Bonga zum Sündenbock machst und lieber dann auf Davis Bertans setzt, der schon drei Fouls hat und, und dann auch nicht trifft. Als wäre Bertans jetzt der Heilsbringer oder was? Mann, oh Mann. Immerhin kommen sie mit etwas Energie aus der Kabine. Schneller 4-0-Run. Trainer Billy Donovan von den Chicago Bulls nimmt direkt einen Timeout und schon ist die Energie wieder verflogen. Dreier von den Bulls, Bertans verwirft, lässt sich die ganze Zeit wegdrücken in der Defense. Ja, Abstand wächst wieder auf sieben Punkte, nachdem es 46 zu 52 zur Halbzeit stand. Dann haut Westbrook auch noch Beal die Schulter gegens Auge beim Reboundversuch. Beal hatte vorher zwei Freiwürfe gezogen, die macht er dann sogar auch noch rein, obwohl er mit seinem linken Auge irgendwie gar nicht richtig sieht. Naja, er wird behandelt. Izzy kommt wieder rein mit vier Minuten zu spielen im dritten Viertel. Biel kommt dann auch wieder rein. Concussion, Protocol, also erfolgreich absolviert, alles gut. Bonga verteidigt dann Lawine, auch ganz ordentlich. Sein Run ist erstmal gestoppt, aber die Wizards wieder unkonzentriert. Back-to-back -back Turnover, anstatt den Ball da festzuhalten. Gehen sie ins Dribbling, dann ein Stil von Bonga. Fast-Break-Punkte durch Bradley Biel, ein Lebenszeichen. bevor es dann wieder ein doofen Turnover gibt von Westbrook. Da weiß er eigentlich gar nicht, was er wirklich machen soll mit dem Ball beim letzten Angriff. 73 zu 83 nach dem dritten Viertel. Im vierten Viertel Bonga verwirft einen Dreier. Da stand er aber auch nicht wirklich frei. Generell trifft aber keiner Dreier bei den Wizards. Nur zwei von 20 seit dem ersten Viertel. Und unterm eigenen Korb kein Widerstand. White beispielsweise, der kleine Point-Guard der Chicago Bulls, kommt da ohne Probleme an den Ring 92 zu 72 schon, wenigstens trifft Bertans jetzt zwei Dreier und die Wizards kommen noch mal ein bisschen ran, 97 zu 107 bei noch drei verbleibenden Minuten und dann die für mich entscheidende Szene im Spiel nach einem verworfenen Biel passt Thomas Bryant im Rückwärtsgang nicht auf, übersieht Gary Temple, der auf der anderen Seite zum Korb zieht ganz alleine steht er da, macht das Ding rein, Dagger da hilft es dann auch nicht mehr, dass Westbrook seinen ersten Dreier trifft nachdem er vorher wieder einen ganz freien verworfen hatte. Mo und Jerome Robinson, bei dem übrigens auch nicht die Option gezogen wurde, bekommen noch nicht mal eine Garbage Time Sekunden. Am Ende verlieren die Wizards 107 zu 115. Spieler des Spiels war für mich Kobe White, der einen richtig guten Job gemacht hat. Die Chicago Bulls generell ordentlich gespielt, gut zusammengespielt, hatten klare Vorteile bei den Dreiern, 41,7% gegenüber 27% von den Washington Wizards. Punkte nach Turnovern führen sie mit 23 zu 9 und Turnover hatten die Wizards eine ganze Menge mit 19 Stück. Kobe White, mein Spieler des Spiels, mit 18 Punkten, 5 Rebounds, 6 Assists, hat aber auch gerade im vierten Viertel sehr souverän gespielt, die wichtigen Punkte gemacht, das Spiel in die Hand genommen, wenn sein Team es brauchte. Zach Levine, Topscorer mit 23 Punkten, also Topscorer in seinem Team, dazu 5 Rebounds, 6 Assists und bei den Washington Wizards, Bradley Beal mal wieder mit 29 Punkten, das erinnert doch an letzte Saison, wo er individuell sehr krass gescored hat, aber sein Team nichts gerissen hat. Er trifft 9 seiner 20 Würfe, nur 1 von 5 Dreiern, das ist auch die große Schwäche bei ihm im Moment, er trifft die Dreier nicht. Seine Freiwürfe trifft der Top 10 von 10 und Westbrook mit seinem dritten Triple Double im dritten Spiel, 21 Punkte, 15 Rebounds, 11 Assists, 9 von 17, aber halt auch nur 1 von 4 Dreiern. Und Davis Bertans kommt am Ende auch auf 20 Punkte. Trifft allerdings auch nur 3 von 9 Dreiern. Er wurde glaube ich dreimal beim Dreierversuch gefoult. Und hat dann auf jeden Fall 9 von 9 Freiwürfen reingemacht. Aber insgesamt hat es an zu vielem gefehlt. Zu wenig Gegenwehr, zu wenig Effort. Die Offense klickt nicht, die Dreier fallen nicht. Es ist keine Struktur, kein Konzept zu erkennen. Auch bei den Rotationen nicht. Scott Brooks setzt immer wieder auf Leute, die... Keinen guten Tag haben, also ich zähle den Coach an und ich gebe zu, dass ich ein bisschen beleidigt bin, dass er unsere deutschen Jungs da so vernachlässigt, weil ich meine, dass sie mehr Minuten brauchen und den Wizards damit auch gut tun würden. Ja, Bonga, wie gesagt, nichts getroffen heute, keine Punkte, vier Rebounds, 0 von 2, beides, waren beides Dreier. Offensiv leider gar kein Faktor, die individuelle Defense war vielleicht sogar noch die beste neben Danny Aftia, Plus-Minus-Rating hatte er von Minus 4. Tja, ich bin gespannt, wie die Wizards antworten werden im nächsten Spiel. Ich bin gespannt, ob es eine Reaktion geben wird, ob die Körpersprache eine andere sein wird. Sie haben dafür die Möglichkeit, das gegen die Chicago Bulls wieder gut zu machen. Und zwar in der Silvesternacht spielen sie zum Jahreswechsel deutscher Zeit, also am 31.12. um 23 Uhr. Vielleicht will da ja der eine oder andere von euch reinschalten wenn er schön zu Hause gemütlich im Warmen sitzt. Auch ein Rematch hatten wir bei den Celtics gegen die Pacers. Die Pacers bisher ungeschlagen mit 3 zu 0, Boston ja mit, mit 1 zu 2 bislang. Letzte Spiele hatten sie ja auch gegeneinander gespielt, da hat Tatum ja den Game Winning 3 verpasst, den hatte ich hart kritisiert. Turner hatte ich übrigens vergessen, hatte letztes Spiel auch wieder 5 Blocks gegen die Boston Celtics, hat jetzt 5,7 Blocks pro Spiel und die Celtics starten wieder mit der angestandenen 5, Smart, Brown, Tatum, Tice und Thompson. Und bei den Pacers kehrt Oladipo wieder zurück in die Starting 5. Sie spielen also mit Brockton, Oladipo, Warren, Sabonis und Turner. Und nach ein paar Minuten das erste Highlight von Daniel Tice. Give and go spielt er an der Baseline mit Kristen Thompson. Er dankt den Ball schön mit links rein. Danach setzt er einen Floater daneben, holt aber den Offensiv-Rebound gegen Bonus spielt dann den Ball in die rechte Ecke, wo Smart wartet, den Dreier reinmacht. Swish. Thais geht nach 8 Minuten raus mit einer 23 zu 16 Führung. Ja, und die Celtics halten die Führung so ein bisschen, obwohl die Pacers die Dreier deutlich besser treffen. Thais kommt dann recht früh wieder rein mit der Bank und gemeinsam mit Tatum. Thais setzt den nächsten Floater aus der Nahdistanz daneben. Das Spiel ist jetzt sehr eng. Thompson kommt drei Minuten später wieder für Thais rein. Zur Halbzeit steht es 58 zu 57. Thompson mit einer guten ersten Halbzeit 10 Punkten und 8 Rebounds in gerade mal 15 Minuten. Peyton Pritchard auch mit einer starken ersten Halbzeit 4 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. Trifft seine beiden Würfe in 11 Minuten und er sollte nachher auch mehr spielen. Im dritten Viertel spielt dann Thais auch direkt mal wieder 10 Minuten. Das ist dann aber keine gute Phase der Celtics. Sie geben ihre Führung her, Thais mit einem missglückten Dreier aus der Ecke, auch wenn der Pass da nicht gut kam, dann sollte er vielleicht den Wurf auch einfach nicht nehmen. Dann macht Thais mal einen rein, ich glaube sein erstes Jahr, nach schönem Pass von Brown, der da drei Defender auf sich zieht und Thais lauert am Dunker-Spot. Boom! Schönes Ding, Kristen Thompson war da schon für Grant Williams ausgewechselt worden, daher hatte Thais da unterm Korb auch Platz. Ja und dann hat Thais leider ein paar unglückliche Szenen dabei, im Fastbreak kann er sich unterm Korb nicht gegen Bonus durchsetzen, verlegt den Korbleger, dann ein L.U. Pass von Pritchard, kann er nicht verwandeln, arg, da ärgert er sich ja auch beim Timeout anschließend, da hat man dann auch schon damit gerechnet, dass Thais rausgeht, aber er bekommt weiterhin das Vertrauen von Stevens, macht aber den nächsten Dreier wieder nicht rein, Hinten kriegt er auch keine Stops hin im 1 gegen 1. Also sehr schlechte Phase hier eigentlich von Daniel auch individuell. Und ja, als er rausgeht steht es 73 zu 88. Sieht schlecht aus für die Celtics, aber die reißen dann das Ruder rum. Vor allen Dingen Pritchard, Tatum und auch Robert Williams bringen die Celtics zurück mit einem 21 zu 6 Run. Tatum punktet wiederholt in Korbnähe, so würde ich das sehen. Da ist er am effizientesten und dann auch nochmal eine coole Szene von Rookie Pritchard. Da macht er erst den Turnover und dann sprintet er aber zurück, holt sich den Stil gegen Victor Oladipo, läuft wieder mit dem Ball nach vorne, Assist zum Dreier, 107 zu 100 jetzt für die Boston Celtics. Die Pacers fast 4 Minuten ohne Field Goal, The Bonus erlöst sie dann und Theis kommt dann tatsächlich nochmal rein, zweieinhalb Minuten vor Schluss. Hätte ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Aber auch Thompson kommt dann direkt wieder rein. Die Starting 5 soll es dann closen. Dann hat Thais auch noch einen Block dabei, aber keiner nimmt den Ball auf. Und die Pacers punkten. Es wird nochmal knapp 111 zu 107. Dann macht Oladipo die Punkte gegen Thais. Das war richtig stark von ihm. 111 zu 109. Oladipo zieht wieder. Thais hält den Fuß dazwischen. Einwurf für die Pacers. Und dann klaut sich Jalen Brown nach dem Einwurf den Ball und zieht zum Korb. Fast Break Points, 113 zu 109. Anschließend bringen die Celtics das Spiel an der Linie nach Hause. Und sie gewinnen am Ende 116 zu 111. Mein Spieler des Spiels, ganz klar heute, Jason Tatum. Endlich hat er mich mal überzeugt. 14 Punkte im vierten Viertel, 4 Vier von 6 Field Goals gemacht. Kein Dreier genommen. Effiziente Schlussphase von Tatum. Neben ihm haben auf jeden Fall wieder Jalen Brown überzeugt mit 20 Punkten. Peyton Pritchard hatte eine richtig gute Partie, hat 27 Minuten gespielt, 10 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. Und Tristan Thompson mit 14 Punkten und 10 Rebounds, Double-Double für ihn. Robert Williams in 10 Minuten mit 8 Punkten und 5 Rebounds, trifft alle seine 4 Würfe. Ja und Daniel Theiss, 4 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, den eben genannten Block, trifft nur 2 von 8 Würfen, 0 von 2 Dreiern, also keine gute Statline, immerhin kann man sagen, dass er am Ende wieder so ein paar kleine Dinge richtig gemacht hat, im Defensivverbund hat das Celtics Team mit zusammengehalten und, und dafür gesorgt, dass die Celtics das Ding nach Hause bringen, bei den Pacers war Victor Oladipo der beste Mann, 24 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, trifft 10 von 18, Turner hatte wieder 3 Blocks bei 16 Punkten, und Numantus der Bonus auch fast wieder mit Triple Double, 14 Punkten, 11 Rebounds und 8 Assists. Die Celtics machen 40,9% ihrer Dreier und haben leichte Vorteile bei den Second Chance Points mit 14 zu 4. Ansonsten aber alles sehr ausgeglichen. Die Mannschaften sind sehr auf Augenhöhe, aber heute haben sie gerade am Ende deutlich cleverer gespielt, als es noch im letzten Spiel war. Morgen müssen die Celtics dann gegen die Grizzlies ran, da fällt Ja erstmal aus. Und dann hatten wir noch das Spiel der Denver Nuggets gegen die Sacramento Kings. Die Nuggets ja gestern gegen die Rockets gewonnen, wo Jokic sein Career High 18 Assists hatte, ihr erster Sieg nach den ersten zwei Niederlagen. Eine davon war ja auch gegen die Kings am ersten Spieltag. Das war der Overtime Thriller, wo die Nuggets es ganz schön verkackt haben und die Kings hatten nach dem Sieg gegen die Nuggets zweimal gegen die Suns gespielt. Das haben sie einmal gewonnen und einmal verloren. Also standen sie bei 2 zu 1. In der Starting 5 eine Überraschung. Jamal Murray war nicht dabei. Der fällt aus, weil er eine Verletzung am Ellbogen hat. Nichts Schlimmeres. Ich glaube, es ist eine Prellung. Deswegen startete Monte Morris neben Gary Harris, Michael Potter Jr., Millsap und Jokic. Green ist auch noch verletzt an der Wade. Kann aber auch nur noch ein paar Tage dauern. Und bei den Sacramento Kings... Die gleichen neuen mann rotationen wie in Spiel 1. Fox hielt Barnes, Rashawn Holmes und Marvin Beckley. Und von der Bank Corey Joseph, Rookie, Tyrese Halliburton, Bieliccia und Whiteside. Ja und der Joker geht direkt mal wieder ab. 8 Punkte, 3 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals. Im ersten Viertel macht alle seine Field Goals rein. Monte Morris hatte auch einen richtig guten Start. Hatte 12 Punkte. Und trifft alle seine fünf Würfe. Die Kings Offense läuft aber auch richtig gut, deswegen bleibt es ausgeglichen am Anfang. Hartenstein kommt eineinhalb Minuten vor Ende des ersten Viertels wieder rein. Wird direkt mal von Campazzo gesucht, der heute auch ein bisschen mehr Minuten gesehen hat, weil Maria ausgefallen ist. Hartenstein macht auch seinen ersten Layup dann rein. Dann in der Folge ein bisschen unglücklich, ein Traveling, dann fängt er mal einen Ball nicht, dann wirft ihm Beckley auch noch ein Dreier ins Gesicht. Ja, bei den Rebounds sah er ganz gut aus, auch wenn er dann in einer Situation den Ball vielleicht besser rausgepasst hätte am offensiven Brett. Und als er wieder rausgeht, liegen die Nuggets zurück mit 45 zu 46. Und in der Folge können die Nuggets die Kings nicht stoppen. Beckley läuft heiß, macht 18 Punkte schon zur Halbzeit. In der letzten Aktion... Haben die Kings den Ball, ein Pick wird gestellt, defensiver Kollaps. Michael Porter Jr. lässt Barnes in der Ecke freistehen, beater for three. Das zweite Viertel gewinnen die Kings mit 42 zu 28 und haben damit 74 Punkte zur Halbzeit gegenüber 62 von den Nuggets, also 12 Punkte Führung. Die Kings machen auch nach der Halbzeit zuerst so weiter, bis die Nuggets die Intensität deutlich hochfahren in der Defense und die Kings damit richtige Probleme bekommen. Jetzt scoren die Nuggets richtig gut, insbesondere durch Fast Breaks nach Steals. Michael Porter Jr. fällt hier besonders positiv auf. 17 zu 0 Run, Führung zurück. Sieht klar danach aus, als würden die Nuggets das heute nicht mehr hergeben. Zum vierten Viertel führen sie dann mit 100 zu 96. Hartenstein ist wieder drin, kann aber in nicht verwandeln. Barton wollte ihn da einsetzen, war aber auch ein schwieriger Pass, muss man sagen. Barton sucht ihn sowieso Immer wieder, das ist eine schöne Connection, die sich die beiden da aufgebaut haben. Da werden wir bestimmt noch einige gute Anspiele von ihm sehen. Die kommen ja beide zusammen von der Bank. Doch die Bank lässt dann defensiv leider viel zu viel zu. Und deswegen muss Hardenstein nach drei Minuten auch wieder raus. Starting Lineup muss es wieder rumreißen. Denn die Führung haben sie mittlerweile wieder abgegeben. Und ja, dann sehen wir die Nuggets einbrechen. Der Run im dritten Viertel war wohl zu anstrengend, das Spiel gestern noch in den Knochen. Selbst Jokic kann nicht mehr seine Leistung bringen. Die Nuggets schaffen es einfach gar nicht mehr zu scoren und die Kings gehen in Führung. Tyrese Halliburton, der Rookie, macht ein richtig gutes Spiel, trifft dann den ganz tiefen Dreier. 120 zu 108, die Nuggets machen nur 8 Punkte in 10 Minuten, schaffen generell nur 15 Punkte im vierten Viertel und so Geht das Spiel am Ende 125 zu 115 aus. Spieler des Spiels ist die Aaron Fox mit 24 Punkten, 10 Assists. Aber auch Rashawn Holmes, Marvin Beckley und Tyrese Halliburton sind hier nochmal zu nennen auf Seiten der Kings. Holmes mit 20 Punkten trifft 10 von 13. Halliburton mit 13 Punkten und 5 Assists sowie 3 Steals. Trifft auch 3 seiner 4 Versuche. Und Marvin Beckley hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel. Bleibt aber bei seinen 18 Punkten, die er in der ersten Halbzeit geholt hat. Ja und auf Seiten der Nuggets, Jokic wieder mit einem Triple-Double, 26 Punkte, 11 Rebounds und 12 Assists. Ja, eigentlich sogar ein Quadruple-Double, weil er auch 10 Turnover hat. Das ist sehr untypisch für ihn. Er sah wirklich am Ende sehr, sehr müde aus. Wir sind noch am Anfang der Saison, die Jungs sind noch alle nicht richtig fit. Das sieht man auch bei den anderen Spielen. Michael Porter Jr. hatte ein richtig gutes Spiel. Der ist noch ein bisschen frischer mit seinen jungen Jahren. Er hatte 30 Punkte und 10 Rebounds. Und auch Monte Morris hatte 24 Punkte und 4 Assists. Aber alle, wirklich alle bei den Nuggets haben im vierten Viertel nicht mehr richtig abliefern können. Und vor allen Dingen hat halt auch die Bank verkackt. Will Barton, PJ Dozier, Campazzo und Hartenstein haben alle im besten Fall Minus 10 im Plus Minus Rating. Und die Nuggets am Ende mit 19 Turnovern, die Kings mit 48,5% Dreierquote und so stehen die Nuggets jetzt bei 1 zu 3. Und am ersten kommt Phoenix nach Denver. Das wird bestimmt nicht leichter. Ja, das waren die Spiele der Deutschen. Gucken wir noch in die gesamte NBA, wie gesagt, noch sieben andere Spiele. Ich versuche es im Schnelldurchlauf zu machen. Die Milwaukee Bucks hauen die Miami Heat aus der Halle 144 zu 97. Die Miami Heat hatten 100 Zuschauer in den Rängen. Das waren fast alles Familienmitglieder. Die mussten sich dieses Schmach angucken. Die Bucks kriegen ihre ja Rache für das Aus in den Semiconference Finals. Und die Bucks stellen einen neuen Rekord. Und zwar 29 Dreier. Damit übertreffen sie den alten Rekord der Houston Rockets, die 2019 mal 27 Dreier reingemacht haben. Also die Bucks mit 29 gemachten Dreiern bei 51 Versuchen. Zwölf Spieler treffen einen Dreier, nur einer nicht, Janis Antetokounmpo. Selbst sein Bruder Thanasis trifft einen, seinen ersten Dreier seiner Karriere. Also, das ist echt verrückt. Janis sowieso mit einem richtigen Off Game Könnt ihr euch vorstellen, die Bucks machen 144 Punkte und janis macht nur neun davon. Er hat neun Punkte, sechs Rebounds, drei Assists. Er struggelt weiter in dieser Saison. Das erste Mal seit Februar 2017, dass er nicht mindestens zehn Punkte macht. Dafür kommt Holiday endlich an bei den Bucks, macht 24 Punkte, er mit den meisten Dreiern, 6 Stück an der Zahl. Dann gewinnen die Magic gegen die Thunder mit 118 zu 107, die Magic bleiben mit 4 zu 0. Ungeschlagen ist das erste Mal überhaupt, dass sie mit 4 zu 0 in die Saison starten, das haben sie noch nie geschafft. Das einzige andere ungeschlagene Team bislang sind die Atlanta Hawks. Spieler des Spiels war Nikola Vucic mit 28 Punkten und 10 Rebounds. Und auch er schreibt Geschichte, denn er hatte die meisten Field Goals in der Franchise History. Bei den Thunder möchte ich kurz Isaiah Roby ansprechen. Der ehemalige Mavericks Spieler, der es nicht geschafft hat, bei den Mavericks irgendwas zu reißen, startet. Und macht direkt mal 19 Punkte, trifft 9 seiner 12 Würfe. Das waren seine ersten Karrierepunkte überhaupt, also dann direkt mal 19 Punkte aufzulegen. Nicht schlechter Specht. Die Raptors verlieren gegen die 76ers mit 93 zu 100. Embiid mit 29 Punkten, 16 Rebounds. Tobias Harris mit 26 Punkten, 11 Rebounds und Ben Simmons mit 11 Punkten und 13 Rebounds, also drei Triple Doubles für die 76ers und Kyle Lowrys 24 Punkte können nicht verhindern, dass die Raptors nun bei 0 zu 3 stehen. Die Warriors gewinnen bei den Detroit Pistons mit 116 zu 106. Curry mit 31 Punkten und Hört, hört, Andrew Wiggins mit 27 Punkten, davon 17 im vierten Viertel. Er trifft 5 seiner 8 Dreier. Wow, gutes Comeback von Wiggins, nachdem die ersten drei Spiele echt ganz schön grottig waren. Und die Pistons bleiben auch weiter sieglos, stehen bei 0 zu 4. Die Knicks gewinnen auch wieder, und zwar bei den bisher richtig gut gestarteten Cleveland Cavaliers gewinnen sie 95 zu 86. Julius Randall mit 28 Punkten, 12 Rebounds und 11 Assists. Ja, die erste Niederlage der Cavs und Kevin Love wird jetzt übrigens erstmal wieder für eine längere Zeit ausfallen. Er hat irgendein Problem an der Wade, man weiß noch nicht wie lange er ausfallen wird, aber er ist erstmal raus. Dann gewinnen die Phoenix Suns zu Hause gegen die New Orleans Pelicans, das war auch eine ganz klare Nummer. Crowder hat 21 Punkte, die Andrew Ayton mit 13 Punkten und 12 Rebounds, während... Paul und Booker keine 10 Punkte hatten, also auch seltsames Deadline, aber die Suns haben auch zwischenzeitlich mit fast 40 Punkten geführt, das heißt die beiden Stars mussten auch gar nicht viel spielen und das letzte Spiel war auch eine ganz ganz klare Nummer, die Timberwolves verlieren bei den Clippers mit 124 zu 101, die Clippers regenerieren sich also nach der Schmach gegen die Mavericks, und Lou Williams hatte 20 Punkte und 5 Assists. Und D'Angelo Russell hatte immerhin 22 Punkte nach seinem schwachen Spiel gegen die LA Lakers. Ja, und das war's für heute. Morgen gibt es nochmal einen Daily Pot. Dann auch mit dem Major, mit einem kurzen Gastbeitrag zum Lakers-Spiel. Und dann ist ja Silvester. Deswegen gibt es dann am Freitag keinen Daily Pot. Aber. Freitagabend zum Neujahr wird dann ein Trash Talk Table zu den Washington Wizards aufgenommen und da wird dann auch das nächste Spiel der Wizards gegen die Bulls mitgecovert. Also wir hoffen, dass wir dann über den ersten Sieg der Wizards sprechen können und wer weiß, vielleicht bekommt Mo Wagner ja dann doch eine Chance. Free Mo Wagner Leute, Free Mo Wagner. In dem Sinne macht's gut und never stop Ballen.